0: Hola, mi nombre es Joshua y aquí estamos otra vez con mi podcast de Solo Tú y Tú. En esta ocasión eh, lo voy a cambiar un poco porque mmm, siento que le falta, no sé, emoción a lo que estoy haciendo. Y aparte los que me escuchan me lo pedían también, que durara más lo que hablaba y mi contenido fuera variado. Así que lo voy a intentar y espero sea de su agrado. Si no, díganmelo y lo cambiaré. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, les voy a hablar un poquito sobre lo que yo pienso del desamor. Lo que pensaba y lo que pienso ahora. ¿Ok? Bueno. Desde muy pequeño, es curioso, tuve mi primer beso. Es muy chistoso como paso, porque iba en el kinder. O sea, iba en el kinder, tenía cinco añitos, o sea, me sentí violado. <ríe> me violaron, banda. Entonces, ¿cómo, cómo puedo decir que, que mi primer beso fue en el kinder? Pero sucedió. Estaba saliendo, recuerdo muy bien que era la salida, todos estaban viniendo por sus niños y pues yo estaba así muy feliz, ¡ay, mi mami va a venir por mí! Pero no, se tardó, como una media hora. Y había una chica llamada Paola. No sé qué, qué tengo, pero el nombre de Paola siempre ha estado marcado en mi vida y, y hasta la fecha. Entonces, creo que ese nombre está maldito y al final hasta así se va a llamar mi hija. No lo sé, si es que tengo hijos. Pero bueno, esta niña, Paola, era... Pues, no sé, muy coquetona. En el kinder, vaya. ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirle a una niña de kinder que era coquetona? Pues no sé, o sea. Te echaba miraditas. Lo, lo típico, ¿no? De, de niños. Y yo... Me acuerdo que me lucía en los, en los juegos. Ahí pasaba sobre el pasamanos. O cargaba piedras. Es algo muy extraño. Porque ese kinder era muy eh, raro. Entonces... Esa niña siempre me veía, me sonreía y obviamente yo me emocionaba y decía... Joder, o sea, ¿estoy guapo o por qué me miras? Pero no, no estoy guapo. Así que me empecé a juntar con esta niña y hablábamos cool, ¿sabes? Era como, qué chido tengo una amistad que va a durar mucho, no sé. Y cada vez que salíamos nos quedábamos platicando... De qué hacía ella en su casa, su familia. O simplemente jugábamos a corretearnos. Era curioso, pero bueno. Hasta que en una ocasión me dijo, oye Joshua, acompáñame al baño. Yo, todo inocente, pues le dije, vamos, no ha llegado mi mamá, así que vamos. Fuimos al baño de chicas, y no entiendo por qué todo pasa en el baño... Pero <ríe> entró al baño y me dijo, espérame, voy a hacer pipí. Ah, bueno, yo te espero. Y yo estaba ahí como guarura en la puerta esperando a que saliera. Y, y me dice, ven aquí. Porque, pero es el de niñas y, y me empezaba a reír, ¿no? Que, que me iban a hacer burla, yo qué sé. Y me dice, ven. Así que me meto al baño. <ríe> Y me agarró de mi mandil, porque usábamos mandil. O sea, joder, es el kinder, entiéndeme. O sea, yo era un niñito. Y me jaló del mandil. Y me dio un pico. O sea, yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué me dio un pico? ¿Qué, ¿Qué sensación es esta? Por lo que me despegué, me puse rojo. Y ella también. Y le dije, ya me voy, ya llegaron por mí. No sabía, pero pues ya salí de la puerta. Y vi que estaba mi hermano. Entonces estaba súper asustado. Porque pensaba que sabían lo que había pasado. Y, y no sabía si decirles o quedarme callado. Pero me, me dijeron el risitas. Vaya, mi, mi familia se empezó a borrar porque dijeron, andas muy risitas hoy, ¿no? Y ahora... Ese día... Eh, pues estaba como que pensando ¿Por qué me besó? ¿Qué significa que me hayan besado? Y, y al otro día que entramos Me, me entero de que esta niña Le contó a todos Que yo la había besado O sea Traicionó Mi inocencia Y la convirtió en que yo Yo era el que tomó la iniciativa Que supongo que a esta edad, pues ya está más cool, ¿no? Creo que las chicas esperan que un hombre tome la iniciativa, está chido. Pero a esa edad, yo, yo estaba pensando en que Goku le iba a ganar a Cell porque pasaba por Cartoon Network. Era súper cool, pero no, yo ya no era virgen de labios. ¿Qué pedo? Ayúdenme. O sea, me sigo sintiendo violado, pero gracias por ese beso, Paola. Si me escuchas, si alguna vez este podcast llega hasta Ixtapa, allá en Guerrero, ¿Me estás escuchando? Gracias por ese beso, me abriste los ojos. <ríe> Así que, bueno. Eh, todos los del salón empezaban a cantar son novios, se besan. Eh, las maestras se quedaban viendo, se reían y hacían sus burlas. Y, y yo me apenaba mucho, me apenaba bastante. Hasta que terminamos el kinder y... Y yo le había dado gracias a Dios porque ya no vería a esa niña grosera. Porque sí, también era grosera. Me sacaba la lengua, me pegaba. Todavía de que me había violado, me, me pega. Entonces no, no está cool. Terminamos el kinder. Y recuerdo muy bien que en mi primaria se llamaba Cristóbal Colón. Eh, había una chica que iba conmigo en el kinder. Y le contó a todos los del salón, del primero A. Que yo, era... <risa> que yo era un niño que se ligaba a todas. En primero de primaria, güey. O sea, entiéndeme, yo, yo apenas y sabía cambiarme eh, mis calzones solito. O sea, tenía seis años y, y ya decían que ligaba con todas. Entonces, durante ese año eh, no tuve contacto con ningún niño ni ninguna niña porque me daba pena, pero casi a finales de primero, llega esta chica llamada Paula, porque la cambiaron de primaria, y yo estaba como que emocionado y a la vez como que enojado, porque dije, esta niña me va a echar a perder mi vida, <ríe> y le dije a mi mamá que me cambiara de escuela, porque pues yo no aguantaba ver a esta niña. Obvio no le dije que por la niña, le dije que me hacían bullying, que también me lo hacían, pero eso es otro caso para otro capítulo. Así que me cambiaron de escuela <ríe> y recuerdo que cuando entré a segundo había una niña llamada Naomi. Joder, esa niña me gustó como no se lo imaginan, me gustaba a más no poder. Porque era una niña así como que muy reservada. Tenía el cabello de honguito, o sea, el corte así de, de Dora al explorador. A mí me mama ese corte. Entonces, yo la veía y decía: Joder, ella es una diosa y de grande nos vamos a casar. Así que me empecé a juntar con ella, platicábamos, todo cool. Y llegó la kermés, o sea, ¿quién no recuerda una pinche kermés de su primaria? En la que llegaban ahí los amiguitos y uh, wey, el registro civil uh, y todos gritando. y Entonces, <risa> ese día le dije a Naomi, oye, eh, vamos a, a la disco, ¿no? La que ahora recuerdo yo olía sobaco, porque no sé por qué olía sobaco, pinches niños de sexto grado que se metían ahí. No, hombre, horrible el olor, así que, bacala. Entonces entramos, bailábamos entre comillas, todo cool. Pero eh, le dije de una forma locada: se me pasaron los Yakult, entonces le dije, ¿qué tal si nos casamos por el registro civil? Y me dijo, le va. Y yo me emocioné y, y le dije, va, pero no tengo dinero. Mis papás no me dieron, ya me lo gasté en, en, en la disco. Y me dijo, no te preocupes, ok, yo tengo cinco pesos y con esos cinco nos casamos. Entonces, bien emocionados, que, que me agarra de la mano y vamos al registro civil, ¿no? Ahí estamos formados, viendo, oh, se están besando, oh, se besaron. Y pues yo, yo ya era un experto, con mi primer beso en el kinder, yo ya tenía experiencia, yo ya era un crack. Sabía meter la lengua, beso francés, o sea, excelente besador, yo ya era. Así que cuando nos tocó formarnos eh, y pasar, eh, se hizo la bolita del grupo y empezaron a gritar que, que los novios que se van a casar. Y cuando la tenía de frente para darle su besito, o sea, su pico, me puse nervioso porque a lo lejos veo que estaba paola. Te preguntarás, ¿qué hace Paola ahí si tú te cambias de escuela? Te explico. Eh, yo vivía en Ixtapa, entonces eh, era un lugar pequeño. Las escuelas eran cercanas. Y mi escuela, a la que me habían cambiado, se le ocurrió la idea de juntar la kermés con la escuela y mi anterior escuela. Y sorpresa, estaba esta niña ahí. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Así que cerré los ojitos y, y dejé que ella me diera mi pico. Y, y fue muy tierno, o sea, fue súper tierno ese besito. Pero hasta ahí, ¿sabes? Porque éramos amigos y, y, y la verdad yo no sabía todavía que quería una novia. Porque era un niño, yo solamente quería jugar. Y con ella la pasaba cool. Pero je, me volvieron a cambiar de escuela por cuestiones de trabajo de mi papá y mi mamá. Y nos cambiaron de, de escuela a mí y a mi hermanita. Y ya, este... Nunca volví a ver a esta niña. Y es curioso que aún tengo recuerdos de su cara. O sea, eh, es bastante... No sé, como que me marcó en mi vida. Esos dos casos que me ocurrieron de pequeño, creo que... Son los que siempre voy a contar porque me causan gracia. Y... y son bonitos. Entonces... Desde pequeño... Yo siempre... He pensado que si me besan... Es porque les gusto. Oh. Y, y como ya nadie me ha besado... Entonces a nadie le gusto. No, es broma. Pero a ver, en la actualidad... Um, hubo un caso... En la preparatoria. Que por cierto... Si esa persona que me hizo esto, está escuchando, pues nada más te digo que gracias por este, haber hecho lo que hiciste, este, me hiciste ver a las personas de una manera diferente y madurar en cuestión del amor. Bueno, en la prepa, cuando yo iba en tercero, eh, yo entro al grupo de la mañana porque iba en la tarde y me cambiaron por la familia y todo eso. Me cambiaron a la mañana. Y vaya, eh, veo que todos son diferentes, ¿sabes? Eran más tranquilos, un poco más alegres y cercanos, ¿sabes? En la tarde son un poquito más agresivos. <risa> Entonces, eh, como era el nuevo, pues nadie sabía qué pedo, ¿no? Pues ese güey está culero, pero pues qué pedo, ¿no? De ser buena onda. <risa> y me hice dos, que tres amiguillos ahí. Eh, y había una niña, no voy a decir su nombre, pero nos tocó en el mismo equipo de, del grupo de literatura que tenía yo, Español Literatura, y bueno, era el equipo completo durante todo el semestre. Así que teníamos que convivir, todo chido, y esta niña pues jugu jugueteaba conmigo, ¿sabes? O sea, me picaba, yo también la picaba, o sea... Era, era chido, pero yo era muy estúpido y no identificaba si realmente le gustaba o simplemente era amable, ¿sabes? Porque yo era muy inseguro en ese tiempo. Y por eso le preguntaba a mis amistades niñas, oye, lo que pasa es que aquí, pues, esta niña me está picoteando, a veces se ríe de mis cosas o se me queda viendo, y así. Y, pues, se dieron a la tarea de investigar y resultó que sí le gustaba. Entonces yo me emocioné, ¿sabes? O sea, gustarle a alguien en preparatoria era, era cool. Porque pues nunca había tenido una relación, ¿sabes? Así que tuvimos como que esos roces así de jugueteos. Y hubo una ocasión en la que fuimos a un museo con otras amistades. Bueno, con mi mejor amiga y esta chica. Y pues yo estuve todo el tiempo con mi mejor amiga, porque pues era más cercano. Pero me decían que la chica que quedaba conmigo, según, se ponía celosa y así. Se me quedaba viendo feo. Y ya, pues como yo era un idiota, <ríe> hombres, es broma, ¿ok? No me censuren, es broma. Este... Pues nunca me di cuenta, la verdad. Pero seguíamos con el jugueteo. Y hasta que un día le dije, oye, me gustas y quisiera saber si a ti también. Hasta que pues me dijo, sí, también me gustas, que esto y esto. Hablábamos, nos decíamos cosas lindas, entre comillas. Entonces yo estaba súper emocionado. Y para mi sorpresa, pues, esta chica habló de mí. Bueno, estaba en un grupo con sus amigas en la prepa y estaban hablando sobre mí que si realmente valía la pena que o sea estaba feo que pues no no lo veían como que bien sabes sus amistades le decían que no estaba bien una relación conmigo por el simple por el simple hecho del físico y pues se burlaban de mi apariencia y ella también <ríe> Yo creo que cuando eso sucede, de que se burlan de una persona que supuestamente quieres, no deberías de permitir comentarios que, que no van, ¿sabes? Que si bien no está presente esa persona de la que se está hablando, pero si tú quieres a esa persona o te alejas de, de ese tema o defiendes a la persona. Pero en este caso simplemente se... Se burló y también hizo comentarios eh, algo hirientes que la verdad pues eh, ahorita ya son x Así que pues mi mejor amiga estaba presente ahí y me contó todo. Y cuando yo afronté lo que estaba sucediendo con esta chica simplemente me dijo que tú no bromeas con tus amigos. <risa> mm, me hizo sentir devastado. En ese tiempo. Porque ahora lo veo y digo... ¿Qué pendejo estabas, Joshua? O sea... ¿No te das cuenta de que si te hacen eso no vale la pena? Y ahí déjalo. Pero no, yo seguía insistiendo. De que... Oye, es que no... Me siento mal. Pero por favor... Di que ya no va a pasar. Y esta chica se comportó de una manera... Mmm, grosera. Hasta el punto de decirme que yo era muy... <ríe> intenso. Y al final me terminó bloqueando... Y me mandó a la verga. La moraleja aquí es que no permitas que, que te traten mal y tú te humilles más. Si se burlan de ti, tanto físicamente como, como tu personalidad también, eh, mándalos a la chingada y ya. No valen la pena esas personas. Nadie tiene el derecho de burlarse de ti. Nadie es superior a nadie. Por ende, todos tenemos errores y de esos errores se aprenden. Y si tú ya sabes que estás mal, puedes aconsejar a otra persona que está pasando por lo mismo eh, ciertas cosas para que no le suceda, pero no te burles. Entonces, ese problema se agrandó tanto que, que me acusó con la maestra. Así. Con la maestra de literatura, porque éramos equipo, porque pues la relación no era igual. Después de que se burló de mí y me bloqueó y me hizo sentir mal. Pues yo me sentaba solo, estaba solito y, y valía caca mi, mi compañía porque ya se iba a otro lado. Así que la maestra pues tomó cartas en el asunto, me preguntó ¿qué está pasando? Y, y, y pues ya se habló, es que me gustaba esta chica en yo la quiero mucho, yo seguía hablando maravillosamente de ella, y, y, y la maestra lo no notaba, hasta que la mandó a llamar y se habló, y dijo que es que no era posible, de que yo también era burlista, porque publiqué algo sobre, y ya me bloquearon, algo así publiqué en en historia, y, y, y ella la sintió como una piedra en sujeta, y, y ya, o sea, se ofendió por eso Cuando ella fue la que ofendió de una manera horrible Hasta aquí pues la maestra intervino y se arregló entre comillas Pero hasta la fecha no nos hablamos Y la verdad no creo que valga la pena hablar con ese tipo de personas Luego apareció otra persona <ríe> Qué importante fue el tema anterior, pero X Apareció otra personita se llamaba... Bueno, no voy a decir su nombre. Um, esta persona... Igual, en, en mi preparatoria... este La veía de lejos, ¿sabes? Decía... ¡Qué, qué bonita está! Um, se le ven también... Los lentes, su ropa, su cabello... Pero hasta ahí, ¿sabes? Jamás tuve... El valor de acercarme. Por eso surgió este podcast. Porque las cosas que escribo de amor. Siempre fueron pensando en ella. Y es curioso porque ya pasó un año. Y sigo teniendo lo que escribo. Pero nunca me acerqué y siempre la veía de lejos. Muy pocas veces se habló. Y... Era chistoso. Pero bueno. Espero que les haya gustado lo que les conté. ¿Saben? Es algo que no muchas personas saben. Pero que ahora ya. Y agradezco. Que me sigan bastantes personas. Y que me estén escuchando. Sé que la calidad del audio. No es como que uff. La mejor. Porque estoy grabando con mi celular. Eh en mi micrófono de la computadora, pues no no tengo como que el espacio para hacerlo, ¿saben? Se escuchan muchas cosillas, entonces... Eh. Así que espero que les esté gustando el tipo de audio que estoy subiendo y haré lo posible por mejorarlo. Y sin más preángulos, les agradezco otra vez por escucharme y si llegas hasta aquí, te amo mucho, porque de seguro eres una persona especial para llegar hasta aquí y estar soportando esta voz tan cagada. Pero bueno. Buenas noches. Y espero que tengas una vida llena de amor. Que nadie te diga que no vales nada. Que nadie te niegue tu amor. Que no te oculten. Porque si te hacen eso, créeme que no... No tienes que estar ahí soportando y esforzándote por ese tipo de personas. Sé que hay muchas personas que se fijan en lo físico, que si no tiene dinero no se acercan, que si no te ves interesante, que si no eres el chico de los mil seguidores, que si el del cabello, que si está muy... A... para todos hay gustos, la verdad, no, no juzgo por eso, para todos hay gustos y está bien pero lo que te quiero decir es que no te tienes que estar aferrando a una persona que la verdad te trata como una mierda. Tú no eres una mierda. Tú eres fantástico, fenomenal. Así que sonríe. A alguien le vas a gustar así. Y si tú no te quieres... Entonces esfuérzate por quererte. Haz algo para que tú te ames. Que no te gusta tu cuerpo, que, que no es estético, ¿sabes? Eh, es un poco extraño el consejo que te voy a dar, pero primero fíjate en lo que te gusta, no sé. Tus ojos, ¿te gustan tus ojos? Mírate al espejo y solamente fíjate en tus ojos. Qué bonitos ojos tienes, la verdad. Ahí podemos empezar. Di lo bonito que tienes. Y de esas cosas bonitas que tienes, empieza a expandir lo bello que ves en ti. ¿Ok? Ahora, en el tema de que si estás gordito, flaquito, y tú quieres eh, verte como alguien más, está cool. ¿Sabes? Tener a alguien a quien admirar eh, pues te motiva y, y quieres ser... Igual o mejor que esa persona. Pero ten en cuenta que, que no son la misma persona. Él tendrá sus razones y tú tendrás las tuyas. Si tú quieres estar mamado, ponte a hacer ejercicio, cabrón. Haz ejercicio. No vas a obtener nada si te quedas ahí sentado y diciendo que no lo vas a lograr. Porque así no funcionan las cosas. Si tú no te esfuerzas, no lo vas a conseguir. Esfuérzate. Y si ya lo estás haciendo, da otro poco. Tú puedes. Si alguien no cree en ti, recuerda que yo sí. Recuerda que tú crees en ti. ¿Qué pedo? que dije? Joder. Y no lo edito porque causa gracia a veces, ¿sabes? El equivocarse. <risa> Me dio risa. Pero bueno, gracias por escucharme y nos vemos, bueno. Me escucharás cuando suba el próximo martes otro podcast, ¿ok? Adiós y cuídate mucho.